0: Llegó el momento. Oh, oh, sí, Veramos eh. por el consumidor. Doctor Shopper, Doctor Shopper, hablando en plata, hablando en plata. Piriqui tiki tituca, chiriki te chiriki tikuca, el file, que tik te pelo woke, que te quile que tiki tituka. El file, que tiki, te poke, te lo pele, ki de kituca. El file, que te tik, el pele, que tiki te tuca. Que la roja bichuele guandule no viene ligado igualito que yuca. Que ese pelo que él tiene tan lindo, no venga a pensar que eso es una peluca. Que tú tienes cotorra, perico, yo tengo cotorra, tú tienes la cuca. está claro, está claro en el ring. Soy yo que... Saludos a todos. Bienvenido a una edición más de tu programa, de mi programa, de nuestro programa Hablando en Plata. Hoy es viernes, 8 de octubre del año 2021. Y este programa se transmite a través de la cadena del consumidor. Y la cadena del consumidor le integra las siguientes estaciones: El 610 AM y el 94.3 FM Patillas, Guayama Calle por el 1480 AM y el 106.5 FM, Fajardo, San Juan, Vieques, Culebra, and the U.S. and British Virgin Islands. Además de poder me escuchar a través de las poderosas ondas radiales que poseen dichas estaciones, también me puedes escuchar a través de sus respectivas plataformas digitales, aquellas estaciones que poseen sus aplicaciones para su teléfono Android o iPhone, y aquellas que tienen su servicio de streaming a través de sus páginas de internet o redes sociales. También me puedes escuchar a través de mi Facebook, Facebook.com, Diagonal Doctor Y también me puedes escuchar, puedes escuchar el podcast de este programa a través de mi página doctorchopper.com. Las expresiones que estaré emitiendo durante el programa de hoy, jueves 8 de octubre. ¿Ok? Del año 2021. Son de mi total y entera responsabilidad. Sí, de Gilberto Arbelo Colón, el que les habla. Cualquier señalamiento o aclaración que usted tenga sobre el contenido expresado en este programa, bien sencillo. Usted me envía un correo electrónico cuya dirección podrás encontrar en mi página doctorchopper.com y atenderemos su solicitud. Y si tenemos que hacerle algún tipo de aclaración y o rectificación, no tenemos problemas con hacerlo. Hoy es viernes. Eh, fin de semana y quiero aprovechar antes de comenzar el programa de hoy con el contenido noticioso Quiero hacer unos anuncios eh, No se pueden perder este domingo a las 9 de la noche a Gustavo Adolfo Rodríguez en su programa Sálvese Quien Pueda por Facebook Live, Sálvese Quien Pueda Busque Facebook, Sálvese Quien Pueda O en Youtube, Sálvese Quien Pueda O SQP y a las nueve de la noche este domingo, y hoy, sí, hoy, 8 de octubre, a las 5 de la tarde, por YouTube, por Tocino TV, inician los podcasts de Don Eleuterio, 5 de la tarde, Don Eleuterio Quiñones, ese analista político, estará, a través de, de Tocino TV en YouTube, haciendo un podcast con Fernando Arevalo a las 5 de la tarde. O sea, que usted tiene esa alternativa de consumir contenido. Ya tú sabes que no vas a escuchar por ahí. Pero vamos a comenzar el programa de hoy, porque tengo un programa hoy que es no apto para cardíaco. Y vamos a comenzar el programa inmediatamente de la siguiente forma. Hablando en plata, hablando en plata, noticias del día. Vamos a comenzar el programa con el plato fuerte de nosotros. Eh, y tiene que ver con eh, la gasolina, que está carísima, y la calidad de la gasolina. El pasado viernes el jueves por la tarde pasado jueves no a, a, ayer el, el antes anterior me prendió la luz de check engine del vehículo de mi esposa <coughs> perdón que es una Chevy Trax una guaguita Chevy Trax del 2020, eh, 2017 esa agua lo que tiene, nosotros la compramos con 900 millas, dos años de uso importada, y lo que ha corrido son mil millas. Pues me prendió la luz de Check Engine. Pues el viernes por la mañana voy donde Molina, garaje Molina, le digo, mira Molina, tengo esta situación, me prendió la luz de Check Engine, y él vino, sacó un escáner allí, me la chequeó, y me dijo, mira, no hay nada extraordinario. Haz tú una cosa, córrela. Y si te vuelvo a prender la luz de check engine, me la traes. Pues el miércoles por la tarde, cuando mi esposa viene de, de la escuela, yo chequeo la guagua y tenía la luz de check engine. Entonces, ayer por la mañana, Voy y llevo la guagua al mecánico. La dejo allí, como mis papás viven cerca, cogí el carro prestado de mi papá, en lo que me movía. Y me llama Molina. Mira, eh, Chopper, venga a buscar la guagua, que ya está. Yo, ¿Qué tenía? Pues, según el informe que te acabo de enviar por WhatsApp, es que la calidad de la gasolina que tiene la guagua no es la adecuada. ¿Cómo? Sí. Pues no hay ningún problema, voy a buscarla. ¿Y cuánto te debo? Pues el diagnóstico vale 50 dólares. Pues no hay ningún problema, usted hizo su trabajo, yo voy para allá y te voy a llevar el dinero. Cuando llego allí y veo la información, hablo con él, oye Molina, yo tengo que hacer un live de esto para compartir con los consumidores mi experiencia. Y así lo hice. El live fue titulado Nebulosa con la gasolina tras de cara mala. Y enseñamos en el live, no duró, creo que hasta 11 minutos duró. ¿Qué fue lo que me pasó? ¿Qué fue lo que dijo el, el que fue lo que dice General Motors? Todo ahí documentado. El informe que yo me traje una copia impresa dice que el problema que tiene, el código que me prendió fue el P0171, que significa que la gasolina que tiene ese carro, según lo que dice la computadora de mi vehículo, es una gasolina de invierno. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos se eh, hacen debido al invierno, se hace una gasolina para el invierno y se hace una gasolina para el verano. ¿Qué sucede? Que como el invierno pasado, debido al lockdown, que nadie podía salir de las casas por la pandemia, esa gasolina de invierno se quedó. Y las compañías de gasolina le pidieron a la EPA que le dieran un relevo para poder venderla y usarla en verano. Pero es una gasolina vieja que nos están espetando a nosotros. Me, pregunto, me preguntaron que, de qué marca fue. El problema que yo tengo para identificar la marca es la, el siguiente. Que yo tengo una práctica que debido a la temporada de huracanes, cuando yo veo que el carro está medio tanque y paso por un sitio que la gasolina está a buen precio, lo relleno. O sea, que no pudiera identificar, y por otro lado, a lo mejor mi esposa le echó gasolina en una ocasión, Por otro lado. O sea que no tengo, pero según la información que tengo preliminar es que básicamente las principales marcas de gasolina están comprándole a los tres suplidores principales de Texas, que es BP, que es British, British Petroleum, Marathon y Exxon. Dice aquí, APA, Summer Grade Gasoline Waiver, allow use of winter grade surplus potential drivability concern en los vehículos. ¿Ok? Dice que un fuerte olor eh, para aprender que se tarde según el informe. Dice aquí En ongoing coronavirus pandemic has caused significant reduction of driving and fuel use used to the surplus of winter grade fuel sitting in storage the EPA is waiving the fuel vapor requirements this will extend the use of winter fuel in the summer months ahí está como yo dije tras de cara mala yo lo invito a usted, que me está escuchando, que es de los cuatro gatos que escuchan este programa, yo le invito a usted a que entre a mi Facebook, facebook.com, diagonal Doctor Chopper PR, y vea el video, bien sencillo, documentado, y con las, en las, en las expresiones del experto, Para decirte que cuando me levanté por la mañana, temprano, a eso de las 6 de la mañana, ya tenía 120 mil views, 4.000 compartidos, sobre 225 mil personas alcanzadas, sobre 600 comentarios, porque el tema de la gasolina... Y la gente, y la gente viendo, para que usted lo sepa, para que usted lo sepa. Usted, al momento que la gasolina está cara, no me den metralla, si la pago caro que me den calidad. Porque me costó 50 dólares el diagnóstico. Claro, yo cuando me prende la luz de que check engine, yo me pongo histérico y tengo que chequear, tengo que llevarlo al mecánico, porque ese es el vehículo que usa mi esposa y yo no puedo permitir que se me quede a pie o que sea algo, gracias a Dios, que fue eso y que no tuvimos que arreglar nada. Porque según dice el informe que no Tiró la eh, General Motor. No repair required. The vehicles are not damaged and will recover. Pero me costó 50 dólares ese diagnóstico. Claro, gracias a Dios que no era algo más grande. Pero te la dejo ahí. Los invito a que entre en mi Facebook y vea y edúcate. En otras información que tengo para ustedes en el día de hoy, es que el Senado de Estados Unidos, anoche aprobó, suspender el techo de la deuda, hasta el mes de diciembre, o sea que, el impago que iba a haber, en esto, eh, comenzando este fin de semana, se detiene, se sube el techo de la deuda, en el Senado, ahora tiene que ir a la Cámara, pero el Senado de Estados Unidos, aprobó en el día de ayer, suspender el techo del endeudamiento, hasta diciembre, para evitar así que el país incurra en una suspensión de pago de su deuda nacional a partir del 18 de octubre. Los demócratas eh, aprobaron únicamente <coughs> con su voto 50-48 la suspensión del techo del endeudamiento después de que la oposición republicana se negara, se negara a colaborar con el ejecutivo de Joe, Joe Biden, poniendo así un riesgo de solvencia de Estados Unidos y la estabilidad del mercado financiero. Dice que el proyecto pasa ahora a la Cámara, cuya mayoría demócrata deberá aprobar eh, antes de que finalice la próxima semana. Dice que la, el voto de este jueves en el Senado se produjo después que el líder republicano del Senado, Mitch McConnell, accediera horas antes de, a renunciar al mecanismo parlamentario que requiere una supermayoría, permitiendo así que los demócratas aprobaran solo la medida. La decisión de McConnell enfureció a una gran parte de los republicanos que llevan semanas tazando la cuerda, tensando la cuerda, con la economía estadounidense al borde de precipicio. Y también Trump se puso histérico porque Trump, que perdió, todavía quiere, se cree que está eh, eh, gobernando. Es como en Perú que el presidente que ganó por pocos votos pero ganó un, un país donde la mayoría de del pueblo son lo que le llaman ahora originarios, gente pobre, humilde, de campo, pero son la mayoría. y un grupito de blanquitos son los que tienen el poder económico, no pueden permitir tener un presidente campesino. Y están haciéndole la vida imposible. Pues en el caso de Estados Unidos, los republicanos, haciéndole la vida imposible a los, a los demócratas, Ah, exponiendo el país a un abismo, igualito que aquí. Por otro lado, la empresa brasileña JBS compró 300 mil vacas de granjas irregulares en la Amazonas, en terrenos que eran protegidos, los tumbaron, para criar ganado, y la, y la empresa JBS compró 301.000 vacas. ¿Quién es el JBS? Los dueños de Pilgrim's Pride, que son los dueños de Pollo Torrico. ¿Mm? Usted sabe que el servicio postal anunció, yo di un ejemplo ayer en este programa, anunció que iba a ser, empezando octubre, más caro y más lento. Pues ayer, 20 fiscales generales de los Estados Unidos presentan una denuncia para bloquear los cambios del servicio postal. Los fiscales generales de 19 estados y distritos de Colombia presentaron una queja administrativa al juez buscando bloquear un plan de recorte presupuestario de 10 años del servicio postal dictado por el director general Correo, Luis D. Joy, para, para las entregas más lentas y tarifas de correo más caras y horarios reducidos en las oficinas de correo. Pues le quieren cortar más chavo y más lento. Y está eso corriendo. Por otro lado, en el día de ayer se reportan fallos en el funcionamiento de Netflix. La plataforma de servicio de streaming de Netflix registró inconvenientes en Estados Unidos, Reino Unido y varios otros países en el, el, en el día de ayer. El 39% de los usuarios se quejó de problemas durante la reproducción de video. 31% no pudo acceder al sitio web. El 30% reportó inconvenientes con la aplicación por teléfono. ¿Y eso es? ¿Eh? Eso es Netflix. Pero mira. Vámonos al ámbito local. sabes que en estos días el Departamento de Justicia con el Departamento de Hacienda hicieron una, una conferencia de prensa para anunciar un caso, las acusaciones, a Luis Benítez Avilés por evasión contributiva. Y como parte del de embargo que quiere hacer Hacienda con, a través del eh, 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 con el aval del Departamento de Justicia, Estaban hablando de tres vehículos de motor, un Lamborghini, un Ferrari y un Rolls-Royce. Dice que empresario imputado de fraude intenta esconder sus autos de lujo, asegura justicia, en una isla como esta, esconderle esos carros. Tiene que meterlos bajo tierra o no, no sé dónde, una cueva. ¿Eh? Dice que Luis Benítez no cumplió con una orden del secretario para entregar los vehículos. Este es el primer caso de evasión contributiva desde, desde el Departamento de Justicia junto al Departamento de, de Hacienda. Dice que el Departamento de Justicia radicó hoy nuevos cargos criminales contra el empresario Luis R. Benítez Avilés por enajenar, vender y esconder tres vehículos de motor en incumplimiento con una orden de embargo emitida por el Secretario de Hacienda y en violación al Código de Rentas Internas de Puerto Rico. El Ferrari Spider Blanco del 2018, el precio es 307 mil dólares. La tablilla es JFL667, el Lamborghini Aventador 2020 costó 616,200 dólares con la tablilla JMP709, está entre los más buscados. Y el Rolls Royce Cullingham del 2020, y el tipo está tratando de esconder eso, del Departamento de Hacienda. Por otro lado, atención, la gente que me escucha por el 1480 allá en Fajardo, San Juan, Vieques, Culebra, Hay especialmente la gente de, de Vieque. ayer el Departamento de Asuntos del Consumidor hizo un operativo en estos días, dice DACO inspección a comercios en Vieques. Eh, el Departamento de Asuntos del Consumidor visitó a Vieque en el día de ayer con el fin de orientar a los comercios Prestar servicio de calibración de equipo y atender confidencias recibidas por parte de los consumidores. Confidencias por parte de los consumidores. ¿Mm? Dice, óyete esto, ¿por qué va el secretario del DACO a Vieques? ¿Qué fue el detonante? El secretario detalló que ante la agencia llegaron confidencias respecto a la calidad de la gasolina que se estaba despachando en Vieques. No obstante, del análisis realizado por nuestros inspectores, no se detectó ninguna irregularidad. Pero, eh, mira, cuestionamiento con la calidad. Pero en el gas licuado... Contrario a las gasolineras, en las plantas de llenado de gas licuado, sí se identificaron incumplimientos que dieron lugar a emisión de advertencia. Las balanzas no estaban calibradas y por tal motivo tuvimos que rechazar el equipo y dar un término de 30 días para que corrijan la situación. Además de encontrar productos expirados. Pero ¿por qué que pasa eso? Porque la Comisión de Servicios Públicos en el cuatrenio pasado no le quiso, cuando estaba Puma, no le quiso aprobar una, 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 un permiso para abrir otra planta allá para poder competir. ¿Eh? Porque así es que se juega aquí. Lamentablemente. Pero, tranquilo todo el mundo. Que voy a hacer un breve receso y cuando venga, vengo con el pescadito del día y mucho más en el único programa dedicado al día tu bolsillo Hablando en Plata Estás escuchando Hablando en Plata Estás escuchando Hablando en Plata Hablando en Plata Hablando en Plata Pescaíto del día. Señores, el pescadito del día de hoy, 8 de octubre del año 2021, es el siguiente: en el día de ayer, Azore, que es la asociación que agrupa los restaurantes, hizo una presentación que, por cierto, yo iba a ir pero cuando me enteré de los detalles de cómo iba a ser, en el centro de convenciones, iba a ser un almuerzo y después iba a presentarse a la una de la tarde un estudio por parte de Gustavo Vélez. En mi opinión, yo no voy a ahí meterme en un salón a escuchar a Gustavo Vélez, porque la credibilidad, en mi opinión, para mí Gustavo Vélez no tiene ninguna credibilidad, porque Gustavo Vélez no podemos olvidar que era el economista contratado por UBS, donde recomendaba comprar bonos de Puerto Rico y mucha gente perdió su dinero. Pero, y ya yo sabía, hablando, llamé a otra colega periodista y le dije, mira, tú vas para allá, ¿qué está pasando? Y yo me imagino que si es la presentación, porque yo iba a ir porque años anteriores ellos hacían una como una radiografía de los patrones de consumo en los restaurantes por parte de los consumidores, cuáles eran las tendencias, dónde se movía el consumidor, cómo estaba gastando, qué estaba consumiendo. Y esa, ese estudio que lo presentaba una un individuo apellido Arroyo, si no me equivoco, Alfonso, Alfonso perdón, Alfonso, eh, pues era muy interesante porque yo validaba lo que yo venía observando. Pero yo sabía que lo que iba a decir Gustavo Vélez era que la industria está vendiendo más que el año pasado, porque el año pasado no habrían, o, o no estaban abiertos, o este año sí, o habrían con menos capacidad. Pero lo más importante que dijo... es que tienen problema a la industria de reclutar empleados. En este programa yo le dije a ustedes que no importa que eliminaran el PUA, porque ellos cuando aprueban el PUA y se da cuenta que la gente no iba a trabajar a los fast food o a los restaurantes de comida rápida, porque supuestamente ganaban más recibiendo el PUA porque ellos lo dejaron en la calle a la gente, pues querían que eliminaran el púa, para que la gente, al eliminar el púa, la gente iba a volver a trabajar como ovejas, como corderos, iban a ir donde el amo, el esclavo iba a ir donde el amo, a buscarle el trabajito para atrás. Pero ¿qué pasó?, lo que nosotros habíamos dicho, que la gente se las inventó y que por 7.25 la hora y que por 8 pesos la hora no va a ir a trabajar, sin beneficio, con un horario irregular, no va a ir a trabajar. Pues aún sin el PUA, persiste la escasez de empleados en la industria de restaurantes. Inclusive están pidiendo que todo el que aparezca que quiere ir a trabajar. ¿eh? Dice que pese a las ayudas económicas provistas por el Departamento de Asistencia por Desempleo, PUA, expiraron hace un mes la industria de restaurantes aún enfrenta serios problemas de escasez de empleados que atenta contra la operación de estos negocios en toda la isla. Según un estudio desarrollado por el economista, dice que el 66.6% de los dueños de restaurantes que participaron reportan escasez de empleados entre 15 hasta un 80% de su plantilla. Esto a su vez ha traducido en una reducción de horario laboral o limitaciones a la ocupación de restaurantes a medida de, a, a un 59% de los encuestados tuvieron que recurrir. Casi el 60% han tenido que recurrir. ¿Eh? Viste para que tú lo sepas, pero oíste esto: vamos a asumir. Yo te voy a dar este escenario, por eso lo tiré en el pescadito. Yo te voy a decir a ti, ok, chévere. Me estás ofreciendo 8.50 a la hora, 8.25. Quiero ganarme unos chapitos. Voy a ir a trabajar donde ti. Tú me estás ofreciendo un plan de pensiones. Tú me estás ofreciendo el eh, 401k, lo que se llama. Plan médico. Con, todo con letras pequeñas porque hay unos requisitos. Chévere. Pues voy a hacer carrera. ¿Habrá futuro allí? No hay futuro. Y te voy a decir por qué. Dice... Ante ese panorama, una alternativa que ha implantado los restaurantes es ofrecer un sueldo mayor al salario mínimo de $7.25. El 56% los encuestados reportaron al menos 15% de su plantilla laboral no depende de propina y devenga un salario mínimo. En el panorama, este pano, ese panorama cambiaría a partir de enero del 2022, cuando entra en vigor el nuevo salario mínimo de $8.50 por hora. Ante esa eventualidad, el 74% de los encuestados indicaron que, ten, que recurrirían a aumentos de precios en los menús, mientras el 45% reportó que tendría que reducir horas laborables a sus empleados. En esa línea, el 34% advirtió que tendría que reducir la nómina, solo el 27% dijo que poder absorber el aumento. Entonces, ¿para qué estás pidiendo, estás rogando que yo vaya a trabajar contigo? Pero por otro lado me estás diciendo que en enero del año que viene, cuando suban a 8.50, voy a tener que reducir horarios, voy a tener que reducir personal. O te peina o te hace rolo. No tiene sentido. Tú vas a traer gente a trabajar bajo esas condiciones, bajo ese escenario. mi mijo! Y para eso tú le pagas a este tipo un dinero para que te haga ese estudio. Yo te lo veo, yo lo vengo diciendo aquí de gratis. Pero luego de esa noticia, hoy es viernes, fin de semana. Esta gente como que hablan en un dialecto, en unas lenguas que nosotros parece que no entendemos. Yo quiero que usted escuche esto, por favor. Tik the ticket tik ticket 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 the ticket 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 que la roja bichuela y guandule no viene ligado igualito que yuca Luka. que ese pelo que él tiene tan lindo no venga a pensar que eso es una peluca, peluca. que tú tienes cotorra perico yo tengo cotorra tú tienes la cuca Luka. tú está claro, está claro en el ring, en el ring soy yo quien te no en mi pelo, que la soy bueno, porque tú no tienes que dar ahí lo tienen, otro idioma, ese es el tema, ay Dios mío, gracias a Dios que hoy es viernes, los otros tienen que estar compulsando por ahí, pero no olvídese, mire, viernes, tranquilo, eso es parte de, de soportarme, pero en otra nota, porque hay información, antes del tema le dije la situación de los restaurantes, el llantén, para los hoteles, los Estados Unidos, es de esta, Tú, si vas a ir a un hotel Hilton, que eso es, mira, top, pues tú asumes que esa habitación va a tener, te van a cambiar las sábanas, las toallas, todos los días. Pues no. Los hoteles Hilton eliminan la limpieza diaria de sus habitaciones. La cadena de hoteles Hilton eliminará el servicio de limpieza diaria a sus habitaciones, solo lo hará si los clientes lo piden expresamente. El sindicato, porque los empleados de los Hilton en Estados Unidos están unionados, dicen que van a despedir miles de empleados. Antes estaban buscando que regresaran a trabajar, pero pues ahora quieren eliminar servicio. Entonces para sacarlos para la calle, no es que yo no entiendo, pues no los llames todo. Dice que el hotel Hilton anunció un nuevo programa que afecta a los servicios de limpieza que recibirían los huéspedes durante su instancia. El servicio ya no se realizará todos los días, salvo que el cliente lo pida expresamente. En caso de lo, eh, en caso contrario, el servicio se hará cada cinco días. Dice que la cadena. Ah, mira, entonces, oye, esto. Es que yo, es que yo veo. O sea, yo digo estas noticias, comparto esto con ustedes y, y digo, pero ven acá. Mira, oye, o sea, cómo ellos te quieren disfrazar este, eh, la eliminación del servicio de limpieza. Oye, esto. La cadena de hotelera argumenta que las medidas reducirán el impacto medioambiental. Por el ahorro de litros de agua y detergente en la limpieza de toallas y sábanas. No, no. Entonces, pues, por, 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 por lo que yo veo, uno, yo no me voy a bañar para, el, para evitar el consumo de agua y el consumo de jabón y no ensuciar la toalla. Ay, bendito, por favor. La cadena hotelera cuenta con 6.500 establecimientos y más de 900.000 habitaciones, por lo que la nueva medida repercutiría, repercutirá en su fuerza laboral. ¿Oíste eso? ¿Eh? En, en momento de una pandemia donde la higiene... Es importante. Según informe el sindicato, perdería aproximadamente 181 mil puestos de trabajo de la compañía hotelera en territorio americano. Cuatro de cada diez empleados se quedarían en la calle. Se ahorrarían 4.8 billones de dólares en salario. No me venga con el medioambiental y el agua. Ese, 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 ese es el bottom line. Los 4.8 billones que te vas a economizar en salario. Esa es la que hay en medio de la pandemia. ¿Eh? Bendito, por favor. Usted sabe que salieron lo, los Pandora Papers. Y entre los Pandora Papers salió lo que le llaman en, en, en México, en España, también en España especialmente, a las novelas le llaman culebrones. Oye, este es a Gustavo, culebrón. Pues este el, dueño, el, el patriarca de Televisa. ¿eh? Y los de Televisa, los acárgas, tienen tremendo revolú los Pandora Papers. Porque había pelea entre herederos, con la viuda, un culebrón. Dice que la herencia del rey de las telenovelas, Emilio el Tigre Azcárraga mismo, se convirtió en un culebrón digno de la factoría de su televisión Televisa. El dinero, quien fuera el hombre más rico de Latinoamérica, una fortuna estimada en 5 mil millones de dólares, ha podido ser rastreada 24 años después de su muerte en el 1997 gracias a la documentación contenida en los Pandora Papers. En una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, en la que participó el periódico La Secta y el País de España, el emporio televisivo del Tigre, hijo a su vez de El León, hoy es de esta, cachorrín, oye es de esta, el Emporio Televisivo del Tigre, hijo de, a su vez, de El León, Emilio Azcárraga Viduarreta, fundador de la cadena, se repartió a su muerte entre sus seis herederos con, con seis partes iguales. Su cuarta esposa se casó en cuatro ocasiones. Su cuarta esposa se casó en cuatro ocasiones. <coughs> su amante de 40 años, Menos, tres hijas de su segundo matrimonio y su único hijo varón, Emilio Vazcarra Gallín, que es el actual presidente de Televisa y es el que está bregando con lo de Univision, como mencioné en este programa. El legado del tigre aparece en los Pandora Papers a través de su cuarta mujer, la expresentadora mexicana Paola Cusi, encarnación, Presa Matute, es su nombre real. Encarnación Presa Matute es su nombre real. Presa Matute abrió seis de Comicio y una decena de empresas offshore en las Islas Vírgenes Británicas, según la investigación de los socios mexicanos de la entidad investigadora. En la, en la documentación obtenida del despacho panameño alemán Cordero Galindo y Lee, Cusi se identifica como la viuda del tigre y pone su herencia como principal fuente de ingreso. En total administró un fondo de 580 millones de dólares entre el 2015 y el 2017, así como una gran colección de arte. El entramado fideicomisario se creó en marzo del 2012, apenas un año después del arranque de la batalla legal entre Cusi y y el único hijo varón del tigre, el actual responsable de Televisa, Emilio Azcarra Gallín. En abril del 2011, Azcarra Gallín denunció a Cusi por falsedad en sus declaraciones a raíz de otra demanda. En el 2007, para reclamar parte de la herencia del tigre, la expresentadora pasó unos días encerrada y expresa, y llegó a un acuerdo para salir de prisión, por lo que recibió un pago mucho menor. O sea, que vinieron a gallín para meterle las cañas a presión, como en ese tiempo esa gente tenía un control a los medios, la corrupción, el traqueteo, metió presa a la cuarta esposa de su papá, y entonces ella, para salir a la calle accedió a un pago mucho menor de la que ella entendía que se merecía. Mira cómo se brega esto. ¿Eh? Acabó demandando a sus abogados. El hermano de la viuda, José Manuel Presa Matute, se ocupó de crear los fideicomisos en las Bahamas. Dos de ellos, el Rumi Trust y el Haffi Trust, encargadas encargado de las obras de arte, y otro cuarto, el Sina Trust de Almaga Trost, de Averos Trust y de Rabia Trust destinado a la gestión de cuentas bancarias e inversiones. Con uno de ellos invirtieron el dinero en la, de las telenovelas en acciones en empresas tecnológicas punteras como Apple, Microsoft, Amazon, Google y Facebook. En las Islas Vígenes Británicas también pusieron en marcha una sociedad Grimony Limited cuyo objetivo era controlar las inversiones de los fideicomisos. Entre sus compras, un antiguo tintero ruso del siglo XVIII por valor de 250 mil libras que son como, estamos hablando, casi 4 millones de dólares, una estatua de Alberto de Giacometti o varios relieves mayas. La amante de Ascárrata mismo Adriana Abascal, la mujer 40, 40 años menor que lo abrazó en, en su yate privado cuando moría, como te dije, billete sobre billete, no hay maripili que se sujete. También aparece en la filtración. Según la documentación obtenida por los Pandora Papers, Abascal también estuvo involucrada en la compraventa de obras de arte. En el 2014, por ejemplo, pagó más de medio millón de euros o por 25% de los derechos de la Femme Coach de Pablo Picasso. Abascal es también la conexión con España y se casó en el 2000 con Juan Villalonga, un empresario, hombre de Aznar en telefonía y amigo de Corina Larsen. Ambos aparecen vinculados a Orbon Service Unlimited. Abascal fue su director entre 1998 y 2000 así como Socia en 2007-2010 cuando se divorció. ¿Mm? Para que tú veas como esta gente poderosa de billetes, ¿eh? y todavía estamos esperando que la, li la listita de aquí porque hay más. Por otro lado, quiero decirte 18 jugadores, exjugadores de la NBA, NBA acusados en un esquema de fraude de atención médica. Esos 18 jugadores se tumbaron 4 millones de dólares. Unos individuos que en su momento de gloria se ganaron un montón de millones de dólares, pero los votaron. Pues mira, 18 jugadores de exjugadores NBA han sido acusados de fraudar el plan de beneficio de salud y bienestar de la liga en aproximadamente 4 millones de dólares, según una acusación formal en el día de ayer en Nueva York. Los fiscales federales planearon una, planearon una conferencia de prensa para describir el caso que se presentó en la Corte Federal de Manhattan. 16 de los acusados estaban bajo custodia, dijeron las autoridades, en el momento que se hizo la conferencia de prensa. Según la acusación, los jugadores participaron en un plan generalizado para defraudar el plan mediante la presentación de reclamos falsos y fraudulentos para obtener el reembolso de gastos médicos y dentales en los que nunca se incurrieron legalmente. ¿Eh? Realmente nunca incurrieron en los gastos. Los 16 jugadores estaban entre los 19 individuos acusados en la acusación. ¿Mm? Entre los jugadores, mira... Para que tú lo sepas. Jugadores como Tony Allen, seis veces seleccionado el equipo All Defensive, miembro del campeón de los Celtics. ¿Ah? Sebastián Telfair, una vez estrella de escuela secundaria en Nueva York. ¿Ah? Glenn Davis. No, muchachos, cállate. Que los metan para adentro. Con esta noticia me despido de ustedes por el día de hoy. Le agradezco su paciencia, le agradezco su sintonía. Los invito a que visiten mi página doctorchopper.com donde esta información está y otras que no me dio tiempo de discutir con ustedes. Los invito a que mañana, 8 a.m. Haciendo la compra con Dr. Chopper. 8 a.m. a través de Facebook Live. Como de costumbre. Eh, no se pierdan esta noche, esta tarde, a las 5 de la tarde, a través de Manteca de Tocino TV, Tocino TV, en, búsquelo en, en Google y te aparece Tocino TV o en YouTube. El podcast de Don Eleuterio, Quiñones. Y el domingo, 9 p.m., Gustavo Adolfo Rodríguez, sálvese quien pueda. Me despido de ustedes. Hasta mañana por Facebook y hasta el lunes por las ondas radiales. Y me voy a despedir con el temita este que le gustó a ustedes, ¿eh? que se llama Otro idioma. Tic el titik 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 el que titik te titik el titik 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 que titik 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 te titik 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 El titik 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 Está claro, está claro en el ring uh -huh. En el ring soy yo que